0: Bonjour à tous. Aujourd'hui se tiennent les premières assises pour la féminisation des métiers et des filières du numérique. À cette occasion, des recommandations seront remises aux deux ministres en charge de ce sujet. Les organisations, les associations, mais aussi les entreprises privées qui sont derrière cet événement et qui vont participer également à mettre en avant une campagne de sensibilisation nous parlent d'enjeux socio-économiques majeurs. On en parle donc en ouverture de cette édition. Et ensuite, on va débriefer le reste de l'actualité avec mes commentateurs plateau au complet aujourd'hui dans Smartec. Le rendez-vous, lui, sera l'occasion de faire une petite parenthèse vacances. Je vous présenterai une chaussure de ski qui repose sur un exosquelette. Et puis on terminera cette édition par notre clin d'œil où va le web. Mais tout de suite, donc féminiser le numérique, c'est l'interview dans Smartec. C'est parti pour cette édition smarta qui n'est pas un spécial femme, je précise, mais c'est vrai qu'exceptionnellement, euh, nous sommes en force aujourd'hui. Julie Jacob, fondatrice et dirigeante euh, de Jacob Avocat, vous allez débattre des sujets d'actualité avec Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil, et Jean-Émile Rosenblum, cofondateur de Pixmania. Ce sera pour notre débrief actu, mais d'abord, on va commencer par on va dire la première, la plus chaude actualité du jour, c'est l'arrivée de ces premières assises pour la féminisation des métiers et filières du numérique. Elles vont se dérouler aujourd'hui même au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bonjour Emmanuel Larocque. Vous, euh, vous avez fondé l'association Social Builder en 2011. Euh, c'est une association qui oriente et forme également les femmes dans les métiers du numérique. Vous êtes partenaire de ces premières assises, de la féminisation du numérique. Elles sont organisées par l'association Femmes at Numérique et elles s'accompagnent aussi euh, d'un volet de recommandations qui seront euh, euh, des recommandations qui seront remises donc au ministère du numérique et aussi à la ministre pour euh, l'égalité des chances. Elles s'accompagnent également d'une campagne de sensibilisation et je vous propose que l'on découvre euh, un des spots qui passera à l'occasion de cette campagne. Alors Pour ceux qui nous suivent en podcast, il y en a beaucoup, euh, je vais préciser qu'on découvre là que 73% des professionnels du numérique sont des hommes. Mais alors là où j'ai tiqué, moi, c'est cette petite phrase qui nous dit « à croire qu'on interdit aux femmes d'exercer ce métier
1: Sérieusement ». Sérieusement C'est ce qu'on croit alors, on a voulu, chez Social Builder, pousser l'exercice jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on voit ces chiffres, on se dit, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui prévient l'accès des femmes à ces métiers Ces métiers qui sont passionnants, divers, qui recrutent énormément. Et donc, on s'est dit, accompagné d'une agence formidable qui s'appelle Sachi Sachi, si on pousse l'exercice jusqu'au bout du stéréotype, ça veut dire que, potentiellement, ces métiers sont interdits. Donc, on va interpeller. Si on allait jusqu'au bout, qu'est-ce que ça voudrait dire de fermer l'ensemble de ces métiers pour les femmes. Donc, on a voulu, à travers cette Vous conference...
0: voulez dire que c'est un exercice de style pour pousser euh, la réflexion euh, et, et peut-être pousser les hommes dans leur retranchement Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous voyez ça. Ah bah... Peut-être que moi, j'ai un cerveau d'homme, hein, mais, c'est, c'est, ça, ah ça, mais ça m'a gêné moi.
2: Quand on lit développeur modérateur, si on est une femme, on ne se sent pas concerné. Moi, je, je souscris tout à fait. Ouais,
0: mais est-ce qu'on on, on insinue qu'on interdirait aux femmes ces métiers du numérique
3: moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que, au contraire, c'est ouvert à tous. Je pense que c'était peut-être pas naturel pendant un temps. Euh, peut-être que les femmes se projetaient pas dans l'informatique pendant, enfin, moi, de, de, du temps de la S400, il y avait pas beaucoup de, de femmes dans l'informatique. Aujourd'hui, ça change, et c'est juste euh, le temps du changement, euh, d'après moi. Mais je, je vois pas d'interdiction, en tout cas, pas chez nous. Mais...
0: Alors, à l'occasion, donc je le disais, de, de ces premières assises, vous allez remettre une liste de propositions concrètes. Vous nous dites,
1: vous nous dites à Jean-Noël Barraud et Isabelle Rome. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans alors, on va y trouver des propositions à la fois sur l'amont, donc tout ce qui va être la formation initiale, tout ce qui va être l'orientation, l'accompagnement des jeunes de filles vers les filières scientifiques, techniques, ingénierie et mathématiques. Et tout ce qui va relever aussi de l'aval, c'est-à-dire l'employabilité des femmes sur le long terme, la formation continue, l'apprentissage. Et donc, euh, notre intention, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne puisqu'il faut travailler vraiment en système pour que l'ensemble des choses bougent en même temps et qu'il y ait du résultat. Donc, d'abord, le premier sujet
0: que vous allez porter, c'est celui de la formation. Comment inciter davantage de jeunes filles à
1: embrasser ces, ces professions Exactement. Et donc, ça, ça passe par, bien sûr, les acteurs de l'orientation et puis aussi les parents. C'est pour ça qu'on est, on doit arriver maintenant à interpeller le grand public sur ces sujets pour qu'il y ait une prise de conscience plus large, puisque les premiers prescripteurs de l'éducation, ce sont les parents et l'environnement familial. Et en quoi on a besoin du politique sur ces sujets Alors, le politique est une courroie de transmission importante parce qu'elle permet de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'éducation. On doit s'infiltrer dans, dans, dans les classes pour pouvoir parler aux petites filles et aussi aux garçons de, des sujets de mixité. Et on doit pouvoir aussi dégager des moyens spécifiques parce qu'on sait que s'il n'y a pas d'action proactive vers les filles et les femmes, on n'arrive pas à les embarquer suffisamment, de manière suffisamment importante et dans la durée.
0: Et donc Au-delà aussi de ces recommandations, il y a cette campagne de sensibilisation que je trouve donc assez choc, mais je pense que c'est la volonté aussi, hein, c'est de frapper, marquer les esprits. Elle va s'accompagner là aussi d'actions très concrètes. hein. Vous avez publié des offres d'emploi.
1: Alors, euh, cette, euh, cette campagne, en fait, elle euh, détourne donc les codes de l'interdiction. On a ces petits panneaux où on a euh, sur les réseaux sociaux et euh, dans les gares, dans les métros, euh, on a interpellé en disant attention, euh, ces contenus sont interdits euh, aux femmes. Et ensuite, quand elles dépassent cette interdiction, elles ont accès euh, à euh, un site qui permet de leur donner euh, accès à des fiches métiers qui sont dégenrées et qui sont très accessibles, très euh, euh, comment dire pédagogiques, à un chatbot qui s'appelle AdaBot, qui est un peu un coach d'orientation vers les métiers du numérique et puis, bien sûr, des formations euh, parce qu'on est euh, tout un écosystème d'acteurs à, à proposer des formations inclusives aux femmes qui ne demandent pas forcément de prérequis pour aller vers des métiers d'avenir, les métiers du développement, mais pas que les métiers de la donnée, les métiers du cloud, les métiers de la sécurité.
0: et Julie Jacob, je vous ai vu aussi réagir hein, en voyant un exemple de, de campagne. Je voulais réagir parce que c'est vrai que la
4: campagne est choc, et bravo pour ces images, mais il est vrai que quand on parle d'interdiction, est-ce que les hommes interdisent l'accès aux femmes Je ne crois pas. Je crois qu'il y a aussi les femmes peut-être qui se l'interdisent. Donc est-ce que l'interdiction, elle n'est pas des deux côtés Donc finalement, de communiquer, de former, ça c'est une approche très positive que je salue.
0: Comment est-ce qu'on va mesurer euh, la, la réussite de cette campagne, la réussite de toutes les actions qu'on va mener pour obtenir une égalité, on va dire, professionnelle, homme-femme dans les secteurs, et les filières du, du numérique Comment
1: Alors, ça se mesure alors, concernant les, donc les assises hein, pour la féminisation des, miniers, des métiers de la filière numérique, notre objectif, c'est bien sûr l'adoption euh, d'un certain nombre de ces propositions et euh, nous espérons euh, des, des actions concrètes dans la prochaine loi de finances, notamment sur des budgets spécifiques pour la formation, l'accompagnement et la sensibilisation des jeunes filles et des femmes. Euh, concernant cette campagne euh, de, d'information, euh, nous on mesure de manière très quantitative combien de personnes euh, se sont intéressées et ont visionné euh, cette et combien nous ont interpellés pour pouvoir en savoir plus. Et ce qu'on observe, c'est que, euh, pour le coup, euh, choqués à payer, on a eu beaucoup d'interpellations, justement, des hommes qui se disaient... Ça Mais marche là, je... bien, je sais pas pourquoi, sur les réseaux sociaux <rire> C'est, c'est, euh, c'était l'objectif, c'est-à-dire que pour rebondir, euh, personne n'interdit aux femmes de ces métiers, mais c'est la prédominance des stéréotypes sur ces métiers, les environnements professionnels et l'inaccessibilité aussi des, des, des formations euh, qui laisseraient penser que en fait, c'est un univers qui euh, n'est pas ouvert aux femmes. Et ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a encore des choses à accompagner. La dernière étude du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France a, a permis de mettre le doigt sur le fait que... Euh, Presque un quart des femmes de moins de 34 ans n'osent pas franchir, euh, je la porte du numérique et des métiers fortement masculinisés en raison d'une présomption de sexisme. Donc c'est pour ça qu'on doit euh, un peu déverrouiller les mentalités et, euh, et que le débat s'installe et que les personnes puissent dire mais attends, mais moi je suis complètement euh, ouvert à cette transformation et les entreprises le sont. Euh, Votre association accompagne plus de 75 000 femmes, hein, déjà,
0: euh, à aujourd'hui. Et vous accompagnez aussi euh, les organisations, les entreprises, hein, qui veulent travailler ce sujet de de l'inclusion, de la mixité. Qu'est-ce que vous leur
1: recommandez Euh, euh, il est très important de, de travailler sur la partie amont donc les entreprises ont aussi un rôle à jouer sur euh, les interventions milieu scolaire ouvrir les portes de l'entreprise elles ont aussi un rôle à jouer sur l'éducation au métier, un des principaux freins c'est la méconnaissance des métiers, ces métiers qui évoluent tellement vite qu'on a du mal à, à suivre, mais un des facteurs déterminants et là pour le coup la dernière étude euh, de McKinsey le montre, c'est l'évolution euh, du milieu professionnel, la culture faire en sorte de, de créer les conditions de l'inclusion, et puis de valoriser les femmes en interne, de les faire évoluer dans l'organisation euh, et, et de les retenir parce qu'on sait qu'en milieu de vie professionnelle euh, on perd deux fois plus rapidement les femmes que les hommes dans ces métiers donc on a besoin de les garder, c'est pas le tout de les faire rentrer, et il faut les faire évoluer eh ben, ça fait beaucoup de travail messieurs
3: est-ce que je peux poser une petite question allez euh, quand on parle de 73% de ces métiers qui sont occupés par des, par des hommes, en sortie d'école On est à parité ou on est dans ces filières-là à 75% ou 73% hommes
1: alors, dans les métiers euh, euh, purement techniques, on, on est plus proche de 84% d'hommes. Donc, aujourd'hui, si on arrive à faire remonter un peu les chiffres, c'est grâce à la formation continue et parce que les femmes évoluent aussi sur des métiers euh, j'irais non numérisants, hein, mais plutôt des, des métiers autour euh, du, de la relation client, des métiers transverses, euh, des métiers de la chefferie de projet. Donc, aujourd'hui, le constat, c'est qu'on doit travailler absolument sur l'amont et sur la formation initiale pour attirer les filles.
3: Très important.
1: Mais pensons qu'il est aussi nécessaire de se former et de former en continu. On sait que, que tous ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui... Et
0: ça, ça vaut pour tout le monde parce que les métiers évoluent Exactement. de toute façon très vite. Merci beaucoup. Je suis obligée un peu de couper sinon on n'aura pas le temps de traiter les autres actualités que nous avons aujourd'hui à discuter ensemble. Emmanuel Larocque de Social Builder, merci beaucoup. C'est l'heure du débrief dans Tech. Mes débatteurs aujourd'hui pour le débrief, Julie Jacob, fondatrice dirigeante de Jacob Avocat, Alain Starro, cofondateur, président d'Artifil, et jean émile Rosenblum, cofondateur de Pixmania. Euh, invité un peu spécial, parce qu'en fait, vous faites l'actualité, donc c'est bien, on va démarrer avec vous. Je précise qu'est restée resté en plateau, Emmanuel Larocque, fondatrice et déléguée générale de Social Builder, avec qui on a parlé de cette actualité du jour, qui est euh, la naissance des premières assises pour féminiser les métiers et les filières du numérique. Donc, le sujet... La première actu que nous allons traiter ensemble, c'est Pixmania qui a un an. Alors c'est un peu faux parce que Pixmania dans les années 2000 c'était déjà un géant du e-commerce en Europe, le deuxième derrière Amazon. Et puis euh, plus d'un milliard de, d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Oui. Voilà. Et puis bon revente euh, par les frères Rosenblum, un groupe Dixon et puis finalement tout ça c'est frites, la chute et vous décidez donc l'année dernière de racheter la marque pour la relancer, là, sous euh, un nouveau jour totalement, en vous disant, bah, finalement, si on crée une marketplace entièrement dédiée euh, à l'univers du mobile. Euh, donc, ça n'existait pas. Est-ce qu'il fallait l'inventer Qu'est-ce qui s'est passé, là, en un an
3: Oui, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans sur cette année. Tellement, <rire> il s'est passé de choses. Euh, mais effectivement, oui, c'est une société, une marque, qui a presque 22, 23, 22 ans, disons. Euh, et le relancement euh, commercial a été fait au mois de mai. Et avec un lancement, on était ensemble à Station F au mois de mars. Ouais. Euh, donc depuis, on avait écrit des choses sur papier, on avait fait un business plan comme d'habitude, et puis tout ne s'est pas passé comme prévu, <rire> euh, mais plutôt pour le mieux. Euh, et en fait, on a réussi à mettre en place une offre très innovante. On essaie vraiment de, 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 de réinventer le commerce euh, avec des composantes qui sont d'actualité, c'est-à-dire euh, de l'économie circulaire. Euh, de la fintech, c'est-à-dire du financement pour le, pour le client, presque de la location. Euh, finalement, on se détache un peu de la matérialité, ou surtout, on essaie de faire durer un produit. Ça veut dire quoi, presque de la
0: location euh...
3: Parce qu'en fait, le client chez nous, il achète, mais on lui, on lui propose de lui racheter à terme de son crédit le produit. Donc, il en est propriétaire, et c'est une option pour lui de la revente. C'est un petit peu comme, le, comme dans les voitures. Donc, si je prends un exemple. On c'est-à-dire en... comme un leasing alors c'est comme un leasing, mais c'est, pas, mais, mais, mais c'est vraiment un achat, un crédit D'accord. avec une option de revente okay. euh, prédéterminée. Donc je prends un exemple concret, un iPhone 14 qui vaut 1000 euros. Euh, quand vous l'achetez chez nous, vous voulez le payer en 24 mois. Euh, donc vous allez payer, au lieu de payer 1000 divisé par 24, on va vous dire, dans 24 mois, on vous le rachète 350 euros. Et donc vous allez, on va tout de suite vous déduire de votre crédit, c'est 1000 moins 350 divisé par 24. Et maintenant on est en train de lancer aussi, si vous avez un iPhone 12, on vous rachète votre iPhone 12 aussi, donc vous n'avez plus qu'à payer entre l'iPhone 12 et le rachat de l'iPhone 14, peut-être 300-400 euros sur 24 mois. Donc pour 10, 12, 15 euros par mois, vous pouvez toujours acheter le dernier euh, téléphone. je suis pris un iPhone, ça peut être un Samsung, ça peut être autre chose.
0: Et, et, et dans, dans cet univers, donc en dédié au mobile, il n'y a pas que le smartphone. Il y a tous les accessoires euh, qui vont autour. Donc ce que vous nous dites, c'est créer une nouvelle façon de consommer, euh, d'acheter son, son smartphone et de consommer l'univers qui, qui va avec. On a un disrupteur professionnel en plateau à l'Instaron. Qu'en pensez-vous
2: euh, J'adore l'idée de... J'inclus dès le début le prix de la vente. C'est excellent. C'est-à-dire qu'on passe effectivement dans la variabilité totale, on n'est plus dans la possession et dans l'usage. Ce qui est une tendance de fond depuis 10-15 ans déjà. Mais là au moins, c'est concret. Bravo. Et en
3: fait, quand on le récupère, nous, on ouais. a un laboratoire, on le reconditionne et on le revend, on lui donne une deuxième vie, puis une troisième vie. Ce n'est pas grave de vendre du téléphone neuf, parce que sans le neuf, il n'y a pas le reconditionner. Exact. Mais si un téléphone peut vivre 8 ans, soit il vit 8 ans avec un client, soit il vit 8 ans avec 3 clients... Et tout le monde n'a pas les moyens de mettre 20 euros ou 30 euros par mois. Il y en a qui ont les moyens de mettre 10 ou 15, ou ont envie seulement de mettre 10 ou 15. Et moi, ça ne me plus à l'esprit d'acheter pour mes enfants un téléphone qui ne soit pas reconditionné. Et ce qu'on fait pour le téléphone, on a commencé à le faire pour les ordinateurs portables, pour les consoles de jeux pour tout ce qui tourne et tous les objets connectés, les watchs, les airpods, etc. etc.
0: D'accord, donc euh, par rapport au, au sujet de départ, vous élargissez énormément votre offre c'est Alors ça on reste vraiment dans la bouger. mobilité, ouais. euh,
3: mais on intègre euh, cette fonctionnalité de reprise à terme ou de reprise immédiate, ou les deux, dans, sur tous les univers que l'on touche. Donc si ça rentre dans cet univers, ou dans cette façon de consommer ou de faire, s'il y a une valeur résiduelle suffisante pour avoir une deuxième, une troisième vie. Mais alors Ça après, euh,
0: Jean-Hémi, quand on parle de marketplace, on parle aussi de partenaires, de réussir à euh, centraliser, je dirais, l'offre mobile. On en est où, là Vous avez combien de, alors
3: on a plus de de, 110 d'entreprises qui vous suivent alors On a plus de 110 partenaires qui sont live sur le site. On a euh, 50 000 produits 60 000 produits, 90 000 offres en quelques mois euh, et euh, sur, tous ces, sur tous ces produits-là. Donc, vous allez vraiment tout trouver. Vous voulez... une une montre connectée, vous allez avoir une offre vraiment très large, sur les téléphones n'en parlons pas, et on a tout ce qui est autour, tous les accessoires autour de ça, qui sont présents sur le site.
0: Une réaction, Julie Jacob, sur cette nouvelle façon de vendre et d'acheter Je trouve que
4: c'est remarquable, parce que ça rentre dans l'économie responsable, euh, on a du recyclage, euh, on a automatiquement une consommation plus durable, plus éthique, donc euh, je, je salue cette Ça initiative. Ça doit compliquer
0: peut-être la rédaction
4: des contrats, non Je dirais que l'enjeu sur votre activité, c'est évidemment de vider l'ensemble des devices de leurs données ce que, évidemment, vous faites. Et donc, euh, tout le sujet. Je pensais au contrat juridique
0: aussi euh, d'achat, vente, euh, engagement sur le prix de reprise à la fin.
4: Ben, il est clair que là, euh, il y a une propriété. Ouais. Donc, du coup, euh, <rire> les contrats doivent être un peu plus créatifs et prévoir euh, des reventes avec des, des garanties spécifiques.
0: Allez, on enchaîne avec euh, notre euh, grande actualité à tous. Ben, c'est autour de ChatGPT, forcément. Euh, donc, ChatGPT annoncé dans la suite Office de Microsoft ce sont des informations récentes euh, publiées par euh, The Verge, le média américain, euh, le 10 février, qui nous dit euh, qu'il y a une démonstration déjà qui a été faite euh, de l'utilisation de ChatGPT dans, dans Word, enfin bon, toute la suite bureautique euh, Office. Euh, ce serait planifié pour très bientôt. On parle du mois de mars. Euh, est-ce qu'on est là de, de, de dans la folie de chat GPT ben ça y est maintenant on va en trouver partout on en met partout mais on ne sait pas trop à quoi ça sert finalement
2: ah, je ne dirais pas ça euh, moi je vois deux trucs intéressants ouais. dans, cette, dans ce mouvement de Microsoft le premier c'est que Microsoft l'a déjà démontré il faisait un explorateur ils ont se mis à faire une suite office l'explorateur est devenu l'annexe de la suite office ils ont investi 10 milliards dans OpenAI au moins et donc ils, tout se passe comme si OpenAI va prendre le lead sur leur suite office donc eux ils migrent en fonction des évolutions technologiques. Donc ça, c'est côté Microsoft, et je trouve ça euh, très pertinent. Mm-hmm. Après, côté euh, ChatGPT, GPT, côté usage, on ne s'est beaucoup arrêté sur le fait qu'effectivement, euh, on ne va plus interroger les moteurs de recherche de la même manière. On n'a plus, plus des listes qui viennent. On a des textes, donc on a des associations d'idées oui. qui ne sont pas faites par nous. Et donc, on les reçoit. C'est quoi, ouais. Word C'est un outil de productivité personnelle. Mais si Word écrit à votre place, elle est où, votre productivité personnelle Là, j'ai un vrai sujet de fond.
0: Ça dépend ce que vous faites avec Word aussi. Mais Non,
2: mais regarde, il y avait euh, le 14 février, vous voyez partout dans la mairie de Paris des petits mots, des petits poèmes d'amour. Ah oui, mais vous les demandez à Chat GPT maintenant. Hum. Et donc, vous Quel allez, dommage Vous allez tomber amoureuse d'un Chat GPT Vous vous rendez compte
0: Mon fils ne pourra plus participer au concours
2: <rire> mais c'est, mais c'est... Sur
0: Tchad GPT, vous êtes plutôt emballée ou
4: sceptique Moi, je suis très emballée avec des réserves juridiques ouais. euh, puisqu'on passe de l'IA euh, analytique à l'IA générative. Et finalement, c'est dans plein de domaines. Hein. Le son, les visuels, la voix, euh, la musique. Le droit. Euh, le droit et ouais. le droit, heureusement, oh se prépare en amont parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller sur une... IA éthique et transparente, parce qu'il y a plein de problèmes de fake news et aussi de contrefaçon. Parce que euh, les textes ou euh, les, les contenus qui sont créés par ChatGPT peuvent être euh, des contrefaçons de contenus existants. Heureusement, il y a oui, parce des Parce qu'ils sont pas créés, ils ne, ils ne sortent pas de nulle part. Ouais, ils sortent de, du deep learning ils utilisent leur de, source. voilà ouais. de l'IA... Euh, qui est euh, généré par euh, du deep learning, mais euh, ça peut être aussi de de la contrefaçon, de l'atteinte à des droits d'auteur, à du droit à l'image. Donc, heureusement, le règlement euh, communautaire qui est porté par Thierry Breton arrive, et on espère qu'on aura une IA éthique. Il va falloir qu'il s'ajuste
0: bien à la, la nouvelle donne, hein, parce que euh, c'est, c'est en train de tout bousculer. Euh, jean émile hein, vous, vous y pensez ça, de l'IA générative dans Pixmania ah bon. Ça peut vous aider
3: Alors, On ne peut pas laisser penser, c'est, c'est une obligation. En fait, c'est exceptionnel. Il faut juste euh, le cadrer, il euh, faut, faut, faut cadrer l'intégrité des données, en fait, parce que Dire, au lieu d'aller taper sur Google ou sur un moteur de recherche et avoir la réponse, la demander et la voir, de façon... Euh, ça ne change pas grand-chose au final. On va chercher.
0: Ça change quand même parce ça que... Ça change le, parce que... Le moteur de recherche, il nous, il nous annonce une suite de sources dans lesquelles on sait...
3: Il y a déjà énormément d'erreurs. Où
0: on va et on sait quoi trouver. C'est, là, c'est, là, c'est un, une sorte de magma finalement.
3: Oui, mais... enfin... Moi,
0: après, après ChatGPT, ça peut vous permettre de créer euh, des outils euh, du code, en fait. Hein, ça... C'est
3: surtout de la, de la, du conversationnel, du, de la réponse. du
0: SAV, oui. Ouais,
3: aujourd'hui, on est déjà sur des chatbots qui répondent euh, en, en AI. Bon, là, ça va un peu plus loin. Ouais. Mais ça existe déjà. C'est juste pour moi l'intégrité de la data. C'est, et c'est ça, il faut la... Parce qu'il y a tellement de fake news, il y a tellement de... de mm. Déjà, Wikipédia, qui, qui, parce que je pense que c'est une des sources de, de ChatGPT, une parmi d'autres. C'est pas toujours euh, Accuré. enfin euh, bon. Donc, c'est ça pour moi qui va être très important c'est où est-ce que l'EI ou le chat GPT peut, peut aller chercher la data
4: Oui, moi, juste un mot. Moi, j'espère qu'on sera dans une IA transparente et quand on utilise le
0: chat GPT, il faudra le sourcer. Ouais. bah pour l'instant, on en est loin. Hein, on n'est pas du tout dans, dans cette euh, on transparence. Décou- on est dans la découverte. On est dans la découverte. <rire> euh, autre sujet c'est l'assurance auto Tesla. Euh, bah, qui arriverait en Europe. Là aussi, ce serait assez imminent. C'est une offre d'emploi sur LinkedIn pour un poste de conseiller juridique chez Tesla Insurance Europe, qui a été, euh, une info qui a été repérée par 01net.com. Euh, bon, c'est votre dada, euh, l'automobile.
5: Euh, oui. Alain,
0: est-ce que les assureurs vont trembler là, face à l'arrivée bah, c'est, d'un Tesla
2: enfin, c'est, c'est en un Europe sujet, euh, C'est un sujet majeur. C'est, en fait, l'assurance, elle est censée mutualiser le risque. Chez Tesla, ça vous fait le contraire. Si vous êtes un très bon conducteur, vous paierez moins. Si vous êtes un mauvais conducteur, vous paierez plus. Donc, le risque n'est plus mutualisé. à la fin du fin. Quelqu'un qui n'a jamais d'accident, passe une assurance zéro. C'est déjà
0: quand même un peu comme ça. Hein. Oui, mais ça, 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 c'est très
2: encadré. Ouais. Là, vous avez un bonus, vous avez un malus, avec un maximum, avec un minimum. Et quand vous êtes trop mauvais conducteur, vous avez une assurance qui doit vous assurer. Euh, là, on, va être, enfin, y a, on, on fait sauter la borne, mais c'est, c'est une évolution naturelle, sauf qu'aujourd'hui, enfin, je parle sous votre contrôle, mais la réglementation... Tesla propose là, il
0: une assurance utilisant le comportement de conduite en temps réel
2: Enfin, c'est, on va pas changer de la prime en temps réel, mais ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, euh, quelqu'un qui donne beaucoup de coups de frein brusque, il a plus de chances de se faire emplafonner par l'arrière que quelqu'un qui conduit smooth, qui prend jamais de virage à grande vitesse, etc. En plus, c'est ça sur la météo. Quand il pleut, ah ben, il conduit plus doucement. Et, enfin, bref, c'est la, 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 ce qu'on peut tirer du comportement de quelqu'un en mesurant tout ce qui se passe dans une voiture comme une Tesla qui est totalement connectée, est extraordinaire. C'est-à-dire, en termes de connaissance de la vie privée, enfin, de, même pas la vie privée, de la personnalité. C'est énorme. Et quand ça touche l'assurance, et ben vous faites sauter un, un, un verrou. Euh, est-ce qu'il va pouvoir société.
0: appliquer justement les mêmes choses euh, qu'il applique aux États-Unis en Europe plus compliqué, en ouais. effet, parce qu'en Europe, on a le
4: RGPD qui, au niveau communautaire, protège la vie privée. Et là, typiquement, dans le, cette affaire Tesla, on est dans le sujet du scoring, du profilage. Et dès lors qu'on est scoré et qu'on peut être exclu d'une assurance ou exclure d'un, d'un bail ou d'un crédit, et eh bien, la CNIL va, va arriver et interdire ce genre de pratique dès lors Elle... que ça exclut d'un droit Elle nécessaire. Est... Elle
2: interdit ou il faut juste que ce soit justifié
4: bah, en fait, tout dépend de la, la, l'atteinte à la vie privée. Si jamais la prime est plus élevée, on va dire qu'il y a une sorte d'équilibre. Mais s'il si y a une exclusion d'un droit à un bénéfice d'un contrat, d'un crédit, euh, d'un bail ou euh, d'une assurance, euh, là, euh, la CNIL euh, va interdire ce genre de... De pratique.
2: On vous sur les mots, parce que j'ai une prime très très élevée, de fait, elle est... Exclusive, enfin,
4: exclu... excluant Excluante. Excluante, exactement. De fait, ouais. je,
2: je, je, voilà, c'est, ça pose un, un problème de fond, ouais. à mon avis, sur comment, au moins en Europe, on, on a construit le monde de l'assurance.
0: On a toujours Elon Musk qui donne du fil à retordre à nos, à nos réglementations. Euh, vous, vous avez un pied aussi en Israël, à Tel Aviv, Que ça se passe comment au niveau des assureurs Il y a déjà ce type de, de pratique
3: alors, on est sur du bonus-malus.
0: Ouais, classique. Est, c'est,
3: très, c'est très très proche de ce qui se passe en France à aujourd'hui. D'accord. Sur la partie assurantielle.
0: Et comment va la French Tech à Tel Aviv d'ailleurs Parce que vous faites partie du board là-bas
3: voilà, on est, Alors, je suis président de la French Tech de Tel Aviv. Pardon.
0: Donc,
3: pas, on a été renouvelé, là. ils ont relabellisé French Tech Tel Aviv la semaine dernière, je crois d'ailleurs. Parce qu'ici,
0: euh... la French Tech... Euh... Euh, Souffrent un peu de, de la crise, mais euh, moins qu'ailleurs, moins qu'aux, qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que, comment ça se passe au- Alors,
3: nous, c'est pas tellement. Enfin, en la French Israël, Tech. On est à les... l'abri de
0: la crise aussi.
3: Alors, il y a la French Tech et il y a la Tech en Israël. La ouais. French Tech est, a pour mission de, de faire rayonner la Tech française à l'international et de donner envie aux sociétés par exemple israélienne, de venir s'installer en France pour de la R&D, pour du commerce, etc. Donc ça, ça se porte très bien. On a une très belle communauté et quand on fait des événements, tout, enfin, on est tout de suite sur souscrit, donc ça c'est très intéressant. Et je pense qu'il a été fait avec la French Tech sur les dix dernières années, et très très bénéfique pour l'image de la France et de la tech en général en France. Donc ça, moi je, je, je souscris, d'ailleurs c'est pour ça que, que j'en fais partie. Après, est-ce que la tech souffre en Israël est-ce qu'on commence à voir euh, les conséquences de tout ce qui a été annoncé par les GAFAM et autres ouais. euh, en termes de suppression d'emploi
0: Les licenciements, euh, le, le coup de frein aussi du côté des investisseurs
3: voilà, C'est très clair que oui. Ouais. Euh, sur l'année globale, l'année dernière, les levées de fonds en Israël ont, ont baissé de, je crois, 35 ou 40 mais c'était encore positif sur le premier semestre et très négatif sur le deuxième, avec un moins 85 sur le quatrième trimestre de niveau de levée de fonds c'était très très violent, mais un peu comme partout. Un peu moins en France.
0: Un peu moins en France, oui.
3: Donc, mais donc ça a des conséquences. Tout le monde resserre les budgets. Ce qui arrive à court de cash, les licencient. Il y a une baisse des salaires. Donc voilà, il, y a, il commence à y avoir de la tension. Et c'est, la vie est chère en Israël, avec un peu moins de filets de protection qu'en France. Donc il faut réussir quand on a perdu un job qui était probablement un petit peu trop euh, élevé en salaire euh, parce que c'était la folie sur les dernières années. La partie psychologique d'accepter de retrouver un job 30-40% euh, moins, moins élevé en salaire, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut passer ça. Et je pense qu'il va y avoir un petit peu de... Enfin, pas mal de, de, de psychologie à avoir et de psychologues à voir pour, pour certaines personnes, ce qui n'est pas grave. Hein.
0: Mais est-ce qu'il y avait une bulle aussi euh...
3: Oui, très certainement. Quand ouais. il y a eu des valorisations aussi folles, quand tout était tourné sur la croissance, ça a permis d'avoir des boîtes extraordinaires d'exister. Mm. Mais il y a forcément des excès. Il y a eu des excès extrêmement forts, mais partout. Euh, Israël est l'antichambre de ce qui se passe en, aux états unis ouais. Donc, euh, toutes les GAFAM rachètent les pousses dès qu'elles, dès qu'elles passaient les licornes, ou des cacornes là-bas, il y en avait quand même quelques-unes, mais elles étaient rachetées par les GAFAM. Donc, c'est très lié.
0: Allez, on termine avec euh, le débrief euh, de l'actu. C'est aussi ça. On a TikTok qui est prêt à ouvrir son code, Alain
2: euh, Oui, enfin, comment dire Ça me fait sourire. Euh, heureusement, heureusement, les politiques américaines ne sont pas dupes. Ouais. Mais ça, c'est, c'est impossible. On, enfin, vous savez bien. Enfin, on, on, je parle à toutes, toutes, les, toutes les personnes qui connaissent un peu le code. On, est, on ne peut pas auditer un code, euh, surtout quand il est partiel et surtout quand on peut le rechanger en ligne juste après. Donc, la question TikTok, de l'audit
0: des oui, algorithmes, c'est euh, central hein, aujourd'hui. Absolument,
2: hein. mais en plus, donc, TikTok, je ne veux pas faire de jouer aux grands méchants, mais euh, TikTok, entreprise chinoise, c'est comme ya entreprise chinoise qui fait un écosystème à IoT, dans lequel tout le monde se précipite, mais sans comprendre que derrière le, le savoir, la connaissance, l'espionnage va en Chine. Voilà, donc moi je suis effaré.
0: Julie Jacob.
4: Effarée également, d'autant plus que les, les données de TikTok sont soit à Singapour, soit aux États-Unis. Ah oui. Heureusement, en Europe, on résiste, et on a adopté un code de bonne pratique sur la transparence des, des algorithmes des, des gamma. Euh, donc, il faut espérer que TikTok joue le jeu. On, a, on attend le DSA avec impatience et le DMA qui vont prononcer quand même des sanctions lourdes, hein, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Donc voilà, il faut ouais. espérer que tous ces grands acteurs rentrent dans le, le cadre réglementaire européen. Mais Alors, que je ne
2: comprends pas, Google est interdit en Chine. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose
0: <rire> bah, Oui, bah, après les, les Américains trouvent d'autres façons de faire. Hein. Trou- d'autres
3: euh, façons que de d'interdire Chine. l'usage, non, euh, c'est bien.
0: d'en prendre totalement le contrôle.
3: Oui, c'est,
2: pourquoi pas Et Totalement le contrôle, ce n'est pas fait. Enfin, TikTok reste chinois. Hein.
0: Merci beaucoup à tous, on arrive à la fin de ce débrief de l'actu, mais tech continue. Merci Julie Jacob de Jacob Avocat, Alain Staron Artifil, jean émile Rosenblum Pixmania et Emmanuel Larocque de Social Builder. Merci à vous tous, on se retrouve juste après la pause, je vais vous parler d'une super chaussure de ski. <rire> Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation, le numérique, les technologies. Et aujourd'hui, je propose une parenthèse. Si vous partez au ski, cette innovation va forcément vous intéresser. Si vous n'y allez plus, ça va aussi vous intéresser parce qu'enfin, il va y avoir une chaussure de ski peut-être agréable à porter. C'est notre sujet aujourd'hui avec Hervé Fredouille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Zufo, qui est un concept de chaussures de ski breveté basé sur le modèle d'un exosquelette. C'est comme ça que j'ai annoncé cette petite surprise que nous avons en plateau, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà la chaussure de ski du futur que vous oui, nous présentez. Oui,
6: c'est le prototype numéro 2, il y aura prototype numéro 3 et 4 avant la commercialisation mais oui, en gros ça ressemble à ça, c'est en cours de développement, oui
0: et alors donc ce qu'on voit dans cette chaussure de ski enfin je ne sais pas si c'est évident à l'image mais c'est une chaussure de ski souple
6: oui alors on est parti du, du constat que la chaussure de ski actuelle n'est, la technologie actuelle n'est pas confortable la raison c'est qu'elle est basée sur des coques rigides et une coque rigide ça ne s'est pas adapté à la morphologie humaine ça je vous le confirme voilà on a tous <rire> des morphologies complètement différentes au niveau du pied et la coque rigide n'est pas faite pour, pour ça donc, on est parti d'une feuille blanche, pas de coque rigide. En revanche, la fonction principale d'une chaussure de ski, c'est de transmettre des efforts. Qui dit transmission d'efforts, dit mécanique. Et donc, pour faire cette transmission d'efforts, on a un système mécanique et un exosquelette.
0: Voilà. Et donc, l'exosquelette, en fait, c'est ce qu'on voit euh, ici. C'est cette partie-là, euh, à l'arrière et sur les côtés. Oui. Euh, donc ça a l'air d'être quelque chose de, de, qui, qui, qui bouge, d'articuler, c'est ça Ça va c'est suivre le mouvement articulé,
6: du ski articulé, c'est ça, oui. Et les, En fait, le mécanisme est fait pour transmettre les efforts de façon correcte, en particulier donc, le flex d'avant vers l'arrière, et pour avoir une bonne réactivité pour la prise de car sur le côté, la prise de car étant ce qui fait le contrôle du ski.
0: Et euh, comment on le, on le pilote C'est juste par la force d'appui
6: ah bah ça sera comme une chaussure de ski actuelle, sauf que c'est avec un meilleur confort, puisque l'idée c'est qu'on sépare les, les fonctions. Ça veut dire que là,
0: si je, si, si je tourne par exemple, je vais venir ouais. appuyer. Euh, ma cheville sur, sur sa, cette partie d'exo, Pas d'e- d'exosquelette
6: Pas du tout, parce qu'en fait, le, le, le tibia est bien tenu au niveau de, au niveau de ce bandeau. Ouais. Et donc, par rapport à une chaussure actuelle où vous avez des efforts qui sont un peu répartis partout avec des, des points de compression à l'intérieur de la coque rigide, ouais. là, le pied est tenu fermement par un chausson interne qui est à la fois ferme et confortable. Et la transmission des efforts se fait principalement par ce bandeau ici. Et entre les deux, vous n'avez que du souple, du textile. Et donc quand donc
0: vous dites ce bandeau, c'est-à-dire c'est le bandeau du haut ici. Exactement. C'est là que, que s'effectue la pression.
6: C'est là que s'effectue le, le, la transmission d'efforts d'effort. euh, sur, le, sur le tibia. Oui. Il
0: va falloir réapprendre à skier si je ah, chausse oui, cette chaussure.
6: Non, non, non. Euh, alors on, cette chaussure a été testée euh, dès 2021. Là, on a fait deux démonstrateurs. Donc là, on est sur le, le protocole type numéro 2. Euh, dès les premiers tests, euh, en fait, c'est tout naturel. La, la, la transition est, euh, est complètement naturelle et on, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de confort qu'avant.
0: C'est du confort, c'est-à-dire que donc je, je, le pied est moins compressé, il oui. n'y euh, a pas de douleur de... physique Alors, à l'intérieur. A, euh, a... Mais est-ce que, ça mon... est-ce que ça allège aussi le, le mouvement
6: alors Est-ce la chaussure... C'est euh, plus
0: facile de skier quand même avec...
6: L'exosquelette permet d'avoir une chaussure plus légère qu'une chaussure actuelle. Euh, l'idée, c'est d'avoir une chaussure qui sera assez légère pour faire du ski de randonnée et assez rigide pour faire le ski de piste, donc sur la même chaussure.
0: Sur la même chaussure. Oui. D'accord.
6: Donc aujourd'hui, en fait, si on, si on raisonne confort, les situations d'inconfort, c'est... Euh, pour chausser sa chaussure. Et là, pour le coup, on est très ergonomique, il n'y a pas de problème. C'est quand on marche vers les remontées mécaniques. Donc là, pour la marche, on débraye et on a, on est, on a le pied à peu près libre. Ensuite, c'est tout ce qui est compression euh, et frottement. Et là, le mécanisme est fait de telle façon que les, les efforts sont répartis uniformément et qu'il n'y a, a pas de frottement. Et le confort thermique, euh, qui est un problème aussi sur les chaussures de ski actuelles. On a soit trop chaud, soit trop froid. Oui. Avec Zufo, euh, on, on peut régler le confort thermique comme on a envie puisque c'est complètement indépendant de la fonction mécanique.
0: Quand vous dites euh, on, euh, on débraye, c'est-à-dire qu'on peut facilement retirer, c'est ça, on descratche en fait euh, l'exosquelette et on se retrouve avec une chaussure euh, classique.
6: Alors il y a un système de suspension à l'arrière et on peut, on peut, enlever ce, on peut débrayer cette suspension D'accord. et donc, euh, donc après ça, ça bouge.
0: Ok, et donc euh, ça peut se faire euh, sans avoir un tournevis, non, parce que je vois des vis et tout ça. Alors là, vous allez me dire c'est un prototype, euh, C'est Delphine. un prototype, alors ceci
6: étant, euh, donc il va y avoir des améliorations esthétiques et encore mécaniques et, et ergonomiques ouais. pour les P3 et P4 qui sont à venir. Ceci étant, le, vous faites bien de parler des vis puisque c'est une des caractéristiques importantes de Zufo qui est une chaussure euh, modulaire, donc qui se monte et se démonte sans outils spéciaux et sans colle donc euh, ça fait une plus grande durabilité puisqu'on peut réparer et changer les pièces une par une. Ça fait euh, une plus grande recyclabilité parce que chaque pièce est recyclable étant monomatériaux. Merveilleux euh, Et ça permet aussi de personnaliser sa chaussure. Euh, si on a envie de changer la partie textile uniquement, on peut changer la partie textile. Euh, si on a envie d'avoir une suspension euh, plus adaptée à sa pratique, on peut changer de suspension comme sur un VTT par exemple. Euh, voilà donc là la chaussure est modulaire et cette modularité donc fait toute... Donc ces vous pratiques.
0: allez fournir des accessoires avec Et on vous... peut
6: fournir des accessoires et, euh, et cette modularité permet à beau, beaucoup de, d'impact vertueux tant pour la, l'expérience utilisateur que aussi pour l'environnement, l'impact environnemental. Puisque donc la chaussure est plus durable et aussi elle fait à la fois ski de randonnée et ski de piste, donc moins de segmentation du marché. Au lieu d'avoir deux paires, une paire de, ski de, de chaussures de ski de randonnée et une paire de chaussures de ski de piste, on a une seule paire pour les deux, pour les deux pratiques.
0: Ça pourra euh, passer à la location ou Bien sûr. achat uniquement parce que ça doit être un peu ajusté sur mesure
6: alors c'est, non, non, on, fait, on peut faire de la location, on peut même faire imaginer de l'abonnement. Donc ça, c'est pas encore, euh, c'est pas. On, on, on... Vous,
0: vous n'allez pas commercialiser en direct, a priori, si Vous y songez euh, okay. Donc,
6: euh, on a, pour l'instant, on a un objectif d'hiver prochain pour euh, commercialiser. Il y aura des magasins ambassadeurs qui feront de la location pour pouvoir tester la chaussure. On pourra vendre en ligne directement. Et on réfléchit à des idées de location ou d'abonnement.
0: D'accord. Ça change rien pour la fixation du ski euh,
6: Ça, c'est la. Seule on n'est pas chose obligé
0: d'adapter nos. Non, c'est la seule nos, chose nos qu'on skis. a gardée
6: par rapport à la technologie actuelle. Là, et vous voyez sur ce modèle. Alors pour ceux qui, qui connaissent un petit peu en ski, donc ça, c'est là, la, la semelle est adaptée à la fois pour le, les fixations de ski de piste et de ski de randonnée.
0: D'accord, donc ça ne bouscule pas toute la filière. En revanche, ça risque de bousculer un peu les modèles économiques.
6: Les modèles économiques. Euh, Parce que si on
0: loue ou vend deux fois moins de chaussures, parce qu'elles s'adaptent plus facilement à nos différentes pratiques et qu'en plus elles durent longtemps,
1: -hmm. Ben, vous cassez un
0: peu les prix du marché. Mais est-ce que ça va coûter plus cher, le même prix
6: Alors cette chaussure, pour l'instant, on imagine la vendre au même prix que les chaussures de ski de randonnée, de bon niveau, c'est-à-dire 750 euros. D'accord. Et pour répondre à ce que vous disiez juste avant, sur euh, effectivement le monde du ski évolue, le monde tout court évolue, il faut faire changer les choses. Et cette chaussure s'inscrit euh, dans, dans une diminution, diminution de l'impact de la pratique du ski. Et c'est pour ça qu'on a été Oui, euh, il y a lauréat beaucoup d'attentes sur ce, sur ce sujet. Oui, bien sûr. Oui,
0: vous êtes euh, effectivement euh, lauréat euh, de l'appel à projet. Euh, Perfetto, c'est ça Oui, c'est ça. De, de l'ADEME pour la diminution de l'impact environnemental de, de produits. Vous avez aussi eu un prix à Las Vegas oui. euh, pour ce CES 2023 dans la catégorie développement durable mm-hmm. et un prix à Hardware et qui récompense la stratégie de propriété industrielle. Pourquoi
6: Parce que le, le concept est breveté et donc euh, bah, l'INPI a sélectionné de, des entreprises qui, qui font des brevets en France. et on,
0: Et donc on, c'est un des brevets les plus innovants, c'est ça c'est ce que ça veut dire il, Pour l'INPI, il, en tout cas.
6: C'est pour l'INPI, euh, il, y a, il y a plusieurs brevets, il y a toute une stratégie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, donc ils ont, en tout cas, ils ont, ils ont souhaité euh, mettre en exergue notre, notre technologie et notre stratégie. Trois
0: ans de RD oui. pour euh, arriver à ce prototype mmh. numéro 2.
6: Oui. Et donc, il y en aura
0: dans un encore an. Deux. Dans, en encore deux. Et dans un an, vous visez la, la commercialisation. Merci oui. beaucoup d'être venu nous, nous présenter euh, la chaussure de ski, non pas du futur, mais de l'année prochaine.
6: Oui, tout à fait. Et la chaussure réinventée.
0: La chaussure réinventée, hyper confortable, on l'espère. À tester, en tout cas, moi je suis partante pour tester l'année prochaine. Merci Hervé Fredouille de Jufo. À suivre dans Smarttech notre regard sur Où va le web. Alors aujourd'hui, Eva va nous raconter cette histoire de
5: démission annoncée par NFT. Annoncer sa démission avec un NFT, eh bien, c'est possible. Un ancien responsable de Mastercard l'a fait. Sadvik Seti, les NFT, ça le connaît. Il était en charge de la branche produit pour les jetons non fongibles. Seti a donc minté sa lettre de démission sous la forme d'un NFT. C'est-à-dire qu'il l'a copié en utilisant une blockchain. Cela sert à prouver son droit de propriété. Ce NFT est également en édition ouverte sur Ethereum contre 0,023 ETH soit 39 dollars. Vous pouvez donc minter un exemplaire de sa lettre de démission. L'ancien responsable a précisé que l'ensemble des recettes seront destinées à sa survie. Alors des raisons financières l'auraient donc poussé à le faire. Et bien pas seulement. C'est une manière déjà pour lui d'évoquer sa passion pour le web et de montrer son potentiel, son expérience acquise chez Mastercard, mais aussi et surtout parce que Sadvik Seti a souhaité dénoncer publiquement ses conditions de travail chez Mastercard. Dans une publication Twitter, l'ancien responsable explique qu'il a été victime de harcèlement. Il aimerait donc que cette révélation fasse réfléchir la direction. Des dizaines d'exemplaires de sa lettre ont déjà été mintés depuis son annonce. Aujourd'hui, Ceti prépare sa réinstallation en Inde jusqu'à trouver un emploi approprié. Il ne peut malheureusement plus rester au Royaume-Uni car il a perdu son visa de travail après avoir quitté son emploi. C'était Tech. merci à tous de nous suivre
0: très fidèlement euh, sur la chaîne Smart également en podcast ou via les replays. Euh, à suivre, euh, ce sera euh, un best-of euh, vendredi et puis une petite semaine de vacances, on se retrouve après. Euh, j'espère que vous passerez tous aussi un bon moment, peut-être aussi avec la nouvelle chaussure, pas tout de suite puisque c'est pour l'année prochaine, mais très bientôt. Merci à tous de nous suivre.